0: L'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, on va lire des versets 7 à 19 ce matin. 1 Pierre chapitre 4, verset 7, Mais auparavant, on va aller dans la prière. Père éternel, on veut te remercier pour ce magnifique chant qu'on vient de chanter, pour tous ces chants qui nous racontent qui tu es et ce que tu as fait pour nous, et ce que tu continues à faire jour après jour avec chacun de nous. Seigneur, merci parce que tu nous tiens dans ta main puissante et que personne, personne ne va nous ravir de ta main. Seigneur, quelle joie d'être dans ta présence ce matin. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Et Seigneur, on veut te rendre gloire ce matin, à toi seul la gloire. Seigneur, bénis-nous à travers ta parole et que ça ne tombe pas dans les oreilles d'auditeurs oublieux. Mais dans des oreilles qui veulent mettre en pratique ce qu'ils entendent. Comme les Béreins, du temps de Paul, au nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Un Pierre. un Pierre, un Pierre, merci. Un Pierre 4, verset 7. Alors, euh, voilà. La fin de toute chose est proche. Bon. Soyez donc sensés et sobres. En vue de la prière, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmurer. Est-ce qu'on peut allumer les petites lumières en haut? Merci beaucoup. Alors voilà, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arrivait à quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas. Qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Tout au long de cette série sur l'Épître de Pierre, nous voulons nous encourager en tant qu'Église à considérer que lorsque nous repartons d'ici le dimanche matin ou le dimanche midi, hein? nous ne retournons pas chez nous mais nous retournons plutôt dans notre champ missionnaire, là où nous devons briller, là où nous devons être le sel de la terre. Nous retournons avec la mission de réconcilier le monde avec lui-même. Nous ne devons jamais oublier que nous avons reçu une mission extraordinaire et que cette mission a une portée qui va aller jusqu dans l'éternité. Mais qu'est-ce qui peut nous pousser à vivre comme des missionnaires pour Dieu dans ce monde, eh bien, l'une des raisons, on le voit ce matin, c'est la prise de conscience que la fin est proche. Nous prenons conscience que la fin est proche. Pierre fait ici allusion, allusion au retour imminent de Christ. Ce retour peut survenir à tout moment. Jésus a dit au sujet de son retour, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. Donc, le retour du Seigneur va se faire de façon instantanée et de façon visible pour toutes les nations de la Terre. Vous savez, réalisez que la fin est proche. La fin de toute chose est proche. Réalisez que nous pouvons nous aussi mourir n'importe quand. Ça, ça doit nous inciter à ne pas perdre de temps, mais à l'utiliser à bon escient. Ma prière pour mon épouse et moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, c'est que nous puissions bien terminer la course. Mais comment on peut faire ça? Le texte que nous étudions ce matin, eh bien, nous donne trois manières de vivre en sachant que la fin est proche. Trois manières de vivre. La première manière de vivre en sachant que la fin est proche, c'est de dépendre de Dieu afin qu'il nous donne la force d'être sobre et sensé en vue de la prière. On voit ça au verset 7. Cette parole nous exhorte sur la manière dont nous devons vivre ici-bas face à Dieu. Nous devons mener une vie équilibrée, ne pas se laisser distraire par tout ce qui pourrait nous distraire, afin d'être disponible pour prier, afin d'être disponible pour être en communion constante avec Dieu. Le Seigneur ne dit pas « prier sans cesse ». C'est ce qu'il faisait lorsqu'il était sur cette terre. La Bible nous dit dans Amos, chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Plusieurs passages du Nouveau Testament nous exhortent à mener une vie sainte dans l'attente du retour imminent de Jésus-Christ. Par exemple, dans Luc, chapitre 21, versets 34 à 36, Jésus nous explique de quelle manière nous devons nous y préparer par exemple, au verset 36, Jésus dit, « Veillez donc et priez en tout temps. » Pourquoi? « Afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout, debout devant le Fils de l'homme. » Dans ce verset, Jésus nous dit de veiller et de prier afin que nous soyons assez forts pour ne pas être démolis spirituellement par là pour ne pas être démolis moralement parlant, lorsque les épreuves de la fin vont arriver. Vous savez, nous avons tous, tous, sans exception, besoin de force, de la force du Seigneur, afin d'échapper au piège de la mondanité qui nous environne. Les pièges sont partout. Il faut être dans la lumière pour les voir. Sinon, on tombe dedans. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à toutes sortes d'idées de nouvel âge qui nous poussent à nous centrer sur nous-mêmes au lieu de nous centrer sur Christ. Ensuite, dans Luc, chapitre 21, versets 34 à 35, Jésus va dire, « Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès ou par l'ivognerie, par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Savez-vous quel est le plus grand danger auquel beaucoup de gens qui fréquentent les églises font face aujourd'hui? Le plus grand danger c'est de tomber en amour avec le monde. Et que l'Évangile reste quelque chose de superficiel dans nos vies. Que l'Évangile ne pénètre pas au fond de notre cœur. Par exemple, lorsque quelqu'un flirte avec le péché, lorsque quelqu'un flirte avec le monde en disant, « Oh, j'ai encore beaucoup de temps. Il faut bien vivre sa vie. Hein? » Je m'occuperai du Seigneur plus tard. Qu'est-ce que cette personne est en train de faire, pensez-vous? Elle est en train de ne pas prendre au sérieux les avertissements du Seigneur. Et c'est toujours dangereux de jouer avec son éternité comme ça. La Bible nous dit que le temps qui nous reste est court, très court, et qu'il doit être dépensé à bon escient, en demeurant sobre, sensé en vue de la prière. Réaliser que Dieu va juger les incroyants. Réaliser que ça va se faire lors de son retour. Ça, ça doit nous inciter à leur parler de Jésus, maintenant. Hein? Jésus est la seule source du salut pour cette humanité perdue. Dans Acte 4, verset 12, l'apôtre Pierre pouvait dire aux Sanédrin qui étaient autour de lui, « Le salut ne se trouve en aucun autre. » Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Jésus a pu dire à ses disciples dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous savez, ça pèse sur moi lorsque je vois tous ces gens qui viennent chercher de la nourriture le vendredi après-midi. Ou lorsqu'ils viennent chercher un meuble ou du linge au magasin de sème. Oui, ça pèse sur moi lorsque je vois tous ces gens qui, qui ne réalisent pas que la fin est proche. Mais je me sens encore plus mal pour ceux de ma famille qui ne réalisent pas encore que la fin est proche. Ma prière, c'est que Dieu me donne un amour, un amour intense pour eux. Une pleine assurance pour leur apporter l'Évangile. Que je puisse le faire d'une façon naturelle. Qu'elle se déborde de mon cœur. Que ce ne soit pas quelque chose de, de forcé. Et ceci nous amène à la deuxième manière de vivre, en sachant que la fin est proche. C'est de dépendre de Dieu, afin qu'il nous donne un amour, un amour constant envers les autres. Et on voit ça des versets 8 à 11. Et de quelle manière cet amour-là peut-il se manifester? Eh bien, regardez le verset 8. Il dit, avant tout, « Ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Cette parole ici nous exhorte sur la manière dont nous devons vivre les uns avec les autres. Par exemple, certains croient qu'il y a des péchés dans la vie de Roméo et de Juliette hein, et qu'ils devraient être mis en discipline sur le champ. D'autres croient qu'il y a des péchés dans la manière dont les, les anciens les ont traités. Et la chose la plus étonnante dans ce texte, c'est quoi? Ce n'est pas que nous avons finalement pu trouver des péchés chez les autres. Non. Mais que l'amour de Dieu en nous, nous pousse à les couvrir. Ça, ça ne veut pas dire que l'Église doit renoncer à la discipline, se mettre la tête dans le que nous devons Continuer à, à cacher nos squelettes dans le placard, c'est pas ça que ça veut dire, ok Ça veut simplement dire qu'une fois que la confrontation a été faite, qu'une fois que les, les personnes en faute ont été exhortées, qu'elles se sont repenties, eh bien nous choisissons à ce moment-là de les pardonner, de ne plus ramener leurs péchés dans nos discours. Vous Voyez, le vrai amour, ce n'est pas un amour aveugle, car il voit les pauvres des autres. Il les voit très bien, mais il choisit délibérément de les ensevelir en tant que cause de murmure. Une deuxième manière de, de manifester l'amour chrétien, c'est en exerçant l'hospitalité. Au verset 9, l'apôtre Pierre nous exhorte, à exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, sans nous plaindre. Beaucoup de gens, aujourd'hui, hésitent à offrir l'hospitalité. Et toutes les raisons sont bonnes. « Ah, oh, je suis trop fatigué. Je suis trop occupé. Je ne suis pas assez riche pour accueillir quelqu'un. Ah, oh, ma maison n'est même pas en ordre. » Mais savez, l'hospitalité est possible, même si notre maison est un petit peu en désordre. Même si nous n'avons qu'une nourriture bien ordinaire à offrir. Et même lorsque nos invités font la vaisselle avec nous. C'est possible, toujours, d'exercer l'hospitalité. Et lorsque nous exerçons l'hospitalité envers les autres, faisons attention, faisons attention. de nous plaindre des autres. Faisons attention de murmurer à propos des autres. Une troisième façon de manifester l'amour chrétien, c'est dans l'emploi de nos dons spirituels. Regardez les versets 10 à 11. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon étendant de la grâce si diverse de Dieu. » Si quelqu'un parle, et bien que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Savez-vous ce qui se passe lorsque les croyants mettent leurs dons spirituels au service des autres? Et bien à ce moment-là, nous pouvons avoir un impact positif au sein de notre communauté. Lorsque tous les dons sont mis à profit. Il n'y a pas juste un don là, qui pousse sur la roue. Mais tous les dons sont réunis ensemble. Et si on pousse sur la roue ensemble, vous ce qui va arriver? C'est qu'on va avancer. <rire> C'est simple. Hein? On pousse la roue, ça avance. Si on ne pousse pas, ça va rester là. Bon, de quelle manière maintenant peut-on exercer nos dons? Bien, on a des dons qui sont différents. Donc, de différentes manières, de différentes façons. Par exemple, nous pouvons exercer nos dons par le moyen de la parole en enseignant quelqu'un en particulier. Ça peut être un maître et son disciple, ça peut être un autre cours, mais on enseigne une personne de un à un. Ou bien on peut enseigner dans un petit groupe. On peut enseigner en, venir, en venant prêcher en avant, hein? Nous pouvons aussi manifester nos dons par notre service envers les autres. Il y a des dons de service. Il y a beaucoup de dons de service. Par exemple, on peut aider quelqu'un dans son travail. On peut donner de ses biens pour le bien des autres. On peut, on peut loger des étrangers, etc., etc., etc. Et tout cela, avec quelle attitude? Avec joie. Sans murmure. Suivre Jésus-Christ, ça exige un renoncement total à soi-même. Ça exige une soumission passionnée pour le Seigneur. Et cela même au prix de sa vie. Un jour, les croyants vont comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leur vie. Saviez-vous ça? Ben, C'est écrit. Hmm? C'est écrit. Qui vont rendre compte de leur vie. Et vous savez comme moi que ce ne sera pas pour leurs péchés que les croyants vont comparaître devant le tribunal de Christ. Pourquoi? Car le sacrifice de Christ à la croix les a déjà purifiés de tout péché. Alors, ce ne sera pas pour nos péchés. À ce moment-là, ce sont les œuvres des croyants que le Seigneur va juger. Le Seigneur Jésus va donner... Son évaluation de l'efficacité de nos œuvres ici-bas. Le Seigneur Jésus va donner son évaluation des motifs pour lesquels on a fait ce qu'on a fait. Et voilà pourquoi suivre l'indication du Maître au verset 11 est tout à fait approprié. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sent, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, pourquoi afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Nous devons mettre nos dons en action, non pour en retirer une petite gloire personnelle, mais pour que ce soit Dieu qui en ait toute la gloire. Comme Jésus le disait si bien dans Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière brille devant les hommes » afin qu'il voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Une troisième manière de vivre, en sachant que la fin est proche, c'est de dépendre de Dieu, afin qu'il nous donne la force de nous réjouir, même, même au milieu de la souffrance. Et on voit ça des versets 12 à 19. Dans ces versets, l'apôtre Pierre nous avertit, de la venue d'une période de persécution qui va être encore plus intense. Il, les encourage, il nous encourage ce matin à endurer la souffrance avec une foi semblable à celle de Christ. L'apôtre Pierre nous donne six raisons de nous réjouir dans ces versets. Lorsque la souffrance et la persécution arrivent. Et la première raison de nous réjouir, c'est que la souffrance n'est pas une mauvaise surprise. Elle fait partie du plan de Dieu pour nous. On passe au verset 12. Hein? « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait à quelque chose d'étrange. Ne soyez pas surpris. » Voyez, la souffrance n'est pas absurde. La souffrance n'est pas sans but. Elle fait partie d'un plan. Elle est là pour nous éprouver. C'est un test. C'est un feu purificateur. Vous savez, lorsqu'on prend les minéraux et qu'on le place dans un creuset, c'est pour en retirer quoi? Le métal qui est dedans. Si c'est de l'or, c'est pour en retirer l'or. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Mais il monte à la surface, puis on l'enlève. Et qu'est-ce qui reste? Le métal précieux. Et Dieu veut faire exactement la même chose avec nous. La même chose. Regardez à la fin du verset dix, au début du verset 19, plutôt. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. » Donc, la souffrance n'est pas en dehors de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens croient que la souffrance, ceux qui souffrent, c'est parce que, bon, ils n'ont pas été corrects, et bien, ainsi de suite. Passons pas au le jugement, les amis. La souffrance fait partie du plan de Dieu. Elle fait partie du plan de Dieu. La souffrance n'est pas en dehors de la volonté de Dieu. Dans psaume 119, verset 171, il est écrit, « Il m'est bon. » d'être humilié. La souffrance, les amis, nous humilie. La maladie nous humilie. Mais le psalmiste peut dire, il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon. Et cela est vrai même lorsque Satan peut en être la cause première, comme on le voit dans le cas de Job, dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'en est ressorti de Job à la fin il dit, « Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, maintenant, mon œil t'a vu. » Wow! Hein? Vous savez, Dieu est souverain sur toute chose, incluant notre souffrance et incluant Satan. Il est souverain. Il règne sur tout. Le jugement de Dieu parcourt toute la terre. L'Église n'y échappe pas. Quand le feu du jugement atteint l'Église, c'est pour la purifier, tout simplement. Pourquoi les croyants doivent-ils passer à travers le feu du jugement? Est-ce que c'est parce que Dieu nous haït? Non, c'est tout le contraire. C'est parce qu'il nous aime. Dieu haït le péché, mais il aime infiniment ses enfants. Et pour nous débarrasser du cancer, du péché qui s'attache si facilement à nous, il doit nous opérer quelquefois. Et ça peut faire mal. Vous voyez, pour tous ceux qui font partie de la maison de Dieu, la souffrance est là pour nous éprouver et pour nous purifier. La souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle renforce la vraie foi. Et elle démolit elle consume la fausse foi qui est basée sur nos propres performances. Ça, c'est une foi vaine. De l'autre côté, quand le feu du jugement atteint le monde, il y a deux réactions possibles. Soit qu'il le réveille ou soit qu'il le détruise. Par exemple, plusieurs ont pu trouver le chemin du salut au sein même de la souffrance. Il y en a sûrement ici qui ont expérimenté cela. Quand vous étiez dans le fond du baril, c'est là où vous avez crié à Dieu et que Dieu vous a sauvé. Tandis que d'autres se sont tout simplement révoltés contre Dieu. Vous voyez, deux, réac deux réactions possibles. La deuxième raison de nous réjouir au milieu de la souffrance, c'est que ça démontre l'évidence de notre union avec Christ. » On voit ça au début du verset 13. « Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse. » Nous devons nous réjouir parce que nos souffrances, en tant que chrétiens, donnent l'évidence de notre union avec Christ. L'apôtre Paul pouvait dire à son ami Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On n'y échappe pas. La troisième raison de nous réjouir au milieu de la souffrance, c'est que c'est un moyen de nous préparer à la gloire à venir. On voit ça à la fin du verset 13. Il dit « afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » Alors tout comme les souffrances de Christ l'ont mené à la gloire. De la même manière, le chrétien qui souffre à cause de Christ va participer à sa gloire. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 8, 17, « Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. » Mais si nous sommes remplis constamment d'amertume face à la vie, si nous sommes remplis d'amertume face aux souffrances par lesquelles nous devons passé, nous ne sommes pas en train de nous préparer pour la révélation de la gloire de Dieu. Vous savez, même lorsque nous sommes au milieu de la souffrance, nous pouvons quand même être dans la joie, car nous avons en vue la gloire à venir. C'est là qu'on regarde. C'est là qu'on regarde. La quatrième raison de nous réjouir au milieu de la souffrance, c'est que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur nous. On voit sur verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Le fait que nous passons par le feu de l'épreuve ne signifie pas que le Seigneur est absent de nos vies, là. mais c'est plutôt un signe qu'il est bel et bien présent. Par exemple, maintenant, nous pouvons peut-être penser que nous ne serons pas capables de supporter la souffrance ou la persécution lorsqu'elle va arriver. Mais si nous sommes en Christ, nous serons capables de supporter parce qu'il va venir vers nous. Il va nous aider à supporter. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Lors de l'épreuve, l'Esprit de Dieu va nous révéler assez de gloire et assez de la personne de Dieu pour satisfaire notre âme. Il va faire en sorte que nous allons pouvoir passer à travers l'épreuve. Vous n'avez qu'à regarder l'exemple d'Étienne. Dans Actes, chapitre 7, versets 54 à 59, en entendant ce qu'Étienne venait de dire, les Juifs purent exaspérés dans leur corps. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les, les regards vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Il dit Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il cria d'une voix forte en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous sur lui, le chasseur de la ville et le lapidèrent. Étienne priait en disant Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, ils s'endormit. Ils s'endormit. Mes amis, l'Esprit de Dieu repose sur nous au milieu de la souffrance. Croyez-vous cela? Hein? C'est Dieu lui-même qui va nous donner la force de résister. Vous savez, quelquefois, je me pose la question, « Gilles, si jamais on te pointe à la pointe du fusil, et on te demande, es-tu un chrétien? » Qu'est-ce que tu vas répondre? Hein? Qu'est-ce que tu vas répondre? Mais par la force de Dieu qui habite en moi, je vais répondre oui. Si je me fie sur moi, je vais répondre quoi? Non! C'est sûr. C'est sûr. La cinquième raison de nous réjouir au milieu de la souffrance, c'est que ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Regardez verset 15 et 16. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais, mais, si c'est comme chrétien qui n'en rougisse pas, qui glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Glorifier Dieu veut dire montrer par nos actions, montrer par nos attitudes que Dieu a beaucoup de valeur dans notre vie, qu'il est précieux, qu'il est désirable. Et La meilleure façon de démontrer que Dieu est la plus grande source de notre bonheur, c'est de garder notre joie en lui lorsque tout va mal. Gardez notre joie en lui. La sixième raison de nous réjouir, c'est que Dieu, notre Créateur, est fidèle. Fidèle pourquoi? Pour prendre soin de notre âme. Regardez le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Vous savez, les degrés de souffrance les formes d'affliction sont différentes pour chacun d'entre nous. On est tous différents. Mais, il y a une chose que nous avons tous en commun si le Seigneur ne revient pas avant. C'est que nous mourrons tous. Tous, nous allons arriver à ce moment ultime dans notre vie. Si nous nous arrêtons, quelques instants sur tout ce que nous avons vécu dans cette vie, nous ne pouvons pas faire autrement que de réfléchir à savoir si notre vie a été bien utilisée ou pas. Peut-être que vous tremblez ce matin à l'idée de vous retrouver un jour face à face avec Dieu. Ou bien vous êtes en train de vous réjouir à propos de cette heure ultime. Wow! Hein? Oui, vous pouvez vous réjouir et seulement si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut. Vous pouvez vous réjouir si vous avez remis votre âme entre les mains de votre Créateur, de votre Sauveur. Dieu a créé notre âme pour sa gloire. Et la Bible nous dit qu'il est fidèle pour tous ceux qu'il aime, pour tous ceux qui vivent pour lui. Maintenant, alors que nous vivons sur cette terre, c'est le temps de montrer où se trouve notre trésor, dans le ciel ou sur la terre. Maintenant, c'est le temps de briller à la gloire de Dieu. Maintenant, c'est le temps de mettre notre confiance en lui, d'être dans la joie parce que nous lui appartenons. Voilà la manière dont nous, en tant que chrétiens, nous sommes exhortés à nous comporter face à la souffrance, face à un monde hostile, à une culture hostile. Notre monde n'aime pas Jésus-Christ. Même les gens religieux contestent son autorité et tordent son enseignement. Beaucoup de philosophes aujourd'hui Considère Jésus comme un, un illuminé et même comme une influence négative qui empêche l'épanouissement de la société. Notre vie, mes amis, peut être remplie d'épreuves, peut être remplie de souffrances, peut être remplie de combats, de luttes, de déceptions, de deuils, mais tout ça prend un sens lorsque nous considérons que tout ce qu'on a, a subi ici-bas a un but. On a but. Le but de notre existence est si bon. C'est quoi? C'est de glorifier Dieu. Le but de notre existence est si bon. C'est de faire connaître la grâce de Dieu qu'on a reçue à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Mais pour que tout cela puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, les gens du dehors doivent voir la grâce de Dieu qui coule en nous, la grâce de Dieu qui coule en nous, au milieu de nos adversités, au milieu des, des épreuves auxquelles nous avons faire face. Vous savez, Jésus ne nous berce pas d'illusions. Il nous avertit lui-même que les hommes, en général, vont rejeter la bonne nouvelle, tout comme ils ont rejeté sa personne. Jésus pouvait dire à ses disciples, si le monde vous hait, « Sachez qu'il m'a haï avant vous. » J'aimerais terminer ce matin par une histoire vécue en Corée au 20e siècle. Eh bien, cette histoire m'a profondément touché, et j'espère qu'elle va avoir le même effet dans votre vie. C'est l'histoire du pasteur Son Yang Wong. Et ce chrétien coréen était tellement rempli d'amour pour le Seigneur Jésus qu'il ne pouvait pas le garder pour lui-même. Il se dépensait sans compter, tout spécialement pour ces êtres méprisés et pauvres que sont les lépreux. Il allait chercher ces pauvres gens dans les rues, et les amenait chez lui pour partager un repas. Souvent, mis en garde contre le danger de contracter la lèpre, il répondait :« Eh bien, ce serait encore mieux. Alors, je pourrais vivre au milieu d'eux tout le temps, je ne plus oui. me contenter de leur parler de l'amour de Christ. » Je pourrais le leur montrer en action, constamment, pendant très longtemps. Son pays a été occupé par les Japonais. Il a dû passer trois années en prison pour avoir refusé de s'incliner devant l'autel de la déesse japonaise. Et là, il a pu trouver en Jésus-Christ le courage d'endurer tous les mauvais traitements reçus en prison. Plus tard. Lors d'une persécution qui s'est abattue sur le pays, ses deux fils qui étudiaient au lycée de la ville, qui étaient aussi vibrants d'enthousiasme pour Jésus-Christ, ils ont été tués sans pitié par une bande d'étudiants fanatiques. Et quand le, le chef de la bande responsable de la mort de ses deux fils a été capturé, le pasteur Son envoyait une requête urgente aux autorités de la ville il leur demanda qu'on épargne la vie de ce jeune homme et qu'on le lui envoie. Et sa requête fut acceptée. Le pasteur lui a expliqué ce que le Seigneur Jésus avait fait sur la croix du calvaire. Il lui a expliqué l'amour qu'il met dans le cœur de ceux qui se confient en lui. Et le jeune homme s'est converti à Christ. Et ensuite, il a voué toute sa vie pour le service du Seigneur. Et ensuite, malgré de nombreuses menaces de, des fanatiques, le pasteur Son a continué à aider les lépreux qui traînaient dans les rues. Et en octobre 1950, il a été tué brutalement. Mais pour lui, ce n'était pas la fin. C'était pas la fin. La perspective qui s'offrait à lui était magnifique une éternité à passer dans l'intimité de celui qui l'aimait par-dessus tout. Vous savez, Jésus n'a jamais promis un chemin facile pour ceux qui suivraient sur cette terre. La vie chrétienne, c'est une vie qui doit être vécue à contre-courant. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur cette terre. Comment voulons-nous utiliser ce temps précieux qui nous coule entre les doigts Vivre en se taignant? Vivre en se laissant aller? Ou bien vivre en étant pleinement conscient que nous possédons le trésor des trésors? Vivre en étant pleinement conscient du pardon de nos péchés? Vivre en étant pleinement conscient de la paix que Dieu a mise au fond de notre cœur? a quelqu'un ici ce matin qui désire posséder le trésor des trésors. Le pardon du Créateur, la vie éternelle que Dieu vous offre par son Fils Jésus-Christ, qu'est-ce qui vous empêche de l'accepter? Pourquoi attendre une heure de plus? Prions. Bien, Seigneur, quel privilège nous avons ce matin de pouvoir répandre l'amour que nous avons reçu de toi tout autour de nous. Quel privilège nous avons dans la semaine, dans notre milieu de travail, dans notre milieu familial, de pouvoir répandre l'amour qu'on a reçu de toi. Seigneur, ouvre nos cœurs. Délie nos langues, Seigneur. Remplis-nous d'un amour qui, qui fait preuve de patience envers les autres. Et cela, même si c'est au prix de, de la souffrance, Seigneur, fais de nous des, des missionnaires pour toi, qui sont engagés dans la mission, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, maintenant, nous avons le privilège de prendre le repas du Seigneur. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur, comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien... Euh, 1 Corinthiens 11, verset 26, nous dit que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Hein? Toutes les fois que nous prenons ce pain, que nous mangeons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Hein? Lorsque nous prenons ce repas du Seigneur ensemble, nous nous souvenons que le Seigneur est à la porte, qu'il revient bientôt. Et nous, nous souvenons que le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre est court, très court. Et par la grâce de Dieu, on ne veut pas gaspiller ce temps une minute de plus. Lorsque nous prenons ce repas du Seigneur ensemble, par la grâce de Dieu, dans une profonde dépendance de Lui, nous nous engageons à vivre les jours qui nous reste à vivre sur cette terre en menant une vie qui glorifie son nom. Hein? À l'exemple de Paul, nous voulons, nous aussi, bien terminer la course. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur ensemble, par la grâce de Dieu, dans une profonde dépendance de Lui, nous nous engageons à aimer, nous nous engageons à servir les frères et les sœurs qui sont aux côtés de nous, de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières en mettant nos dons au service des autres. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur ensemble, par la grâce de Dieu, et encore une fois, dans une profonde dépendance de Lui, nous nous engageons à nous réjouir, même au milieu de la souffrance, même au milieu de la persécution, en sachant, tout en sachant, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, repose sur nous. hein lors du retour, lors du, lors du, du repas du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous retrouvons tous ensemble au pied de la croix. Le repas du Seigneur est par le fait même une bonne occasion de regarder ce qui va et regarder ce qui ne va pas dans notre vie. Est-ce que j'ai de l'amertume envers quelqu'un? C'est le le temps de régler ça ce matin. Est-ce que j'ai un péché dans ma vie que je traîne? C'est le temps de régler ça ce matin. David pouvait dire, dans psaume 139, verset 23, il pouvait dire, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Eh bien, j'aimerais ça qu'on puisse prendre, ce matin, une minute de silence ensemble et qu'on puisse sonder nos cœurs, regarder ce qu'il y a de mauvais hein, qui peut y avoir en nous, le confesser à Dieu, afin qu'on puisse prendre le repas du Seigneur avec une joie complète, sachant que nous avons été pardonnés, que nous sommes graciés que nous sommes dans sa main. Alors, prions. Seigneur, tu connais, tu connais chacun de nos cœurs ce matin. Tu sais de quoi ils sont faits. Et tu sais nos manquements. Tu connais chacune de nos pensées. Tu connais chacune de nos paroles. Nos paroles ne sont pas sorties de notre bouche que déjà, Seigneur, tu les connais entièrement. Tu connais aussi chacune de nos actions. Tu connais aussi nos motifs pour lesquels on agit, on parle. Seigneur, ce matin, on te demande de nous purifier de tout péché. Seigneur, on te prie afin que, que tu puisses nous remplir de ton esprit. que lorsqu'on sortira d'ici tantôt, c'est avec un cœur débordant, débordant de joie, débordant d'énergie pour toi. En ton nom, ta gloire. Amen. Est-ce que les préposés peuvent s'avancer Alors, pendant qu'il mangeait, Jésus a pris du pain et ensuite, il a rendu grâce. Est-ce que tu aimerais rendre grâce pour le pain, mon frère? Amen. Ensuite, il est voilà. Alors, si y a de l'ordonnant. Alors, s'il y a quelqu'un qui aimerait partager un verset des Écritures, qui aimerait prier, eh bien, c'est le temps de le faire. Est-ce que. Ah oui, tu pourrais-tu nous jouer un petit peu de, de musique? Merci beaucoup. Alors, allez-y, sentez-vous libre. Bien, peut-être que quelqu'un d'autre peut partager. Alors, si eh, on pourrait partager, quelqu'un d'autre? On donne la chance au coureur, là. Vous ne l'avez pas entendu? Bien, moi bon, y Amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Alors, on est dans un combat spirituel, et ce combat-là, on a l'emmené à tous les jours, qu'on le veuille ou pas. Hein? Alors, après leur avoir donné, il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. il a pris une coupe et il a rendu grâce. Est-ce que Donald aimerait nous rendre grâce pour la coupe? Ensuite, il l'ordonna. Voilà. Quelqu'un d'autre veut partager une parole des Écritures ou simplement prier? Sentez-vous la liberté alors que les, les coupes sont distribuées. Il leur donnait la coupe en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père. Ça, les amis, c'est notre espérance. C'est notre joie. C'est notre joie. Amen.